0: So Leute, da sind wir wieder zum Dienstag und ich glaube, mit der Aufnahme war ich noch nie so nah dran an der Veröffentlichung, wie es jetzt der Fall ist, denn wir haben gerade Montag, Viertel nach neun, ich sag's euch, ich bin in einem absoluten Arbeitsmarathon gerade unterwegs, denn ich habe das Wochenende jetzt wieder Video gedreht und äh, ja einfach Content Creation auf dem höchsten Level und ich muss fairerweise dazu sagen, dass es jetzt sogar so ist, dass ich äh, teils jetzt für meinen ganzen real kram und alles, was ich so ausspiele, so um die Videos drumrum, mir tatsächlich Adobe Premiere jetzt besorgt habe, ein Videoschnittprogramm und selber äh, quasi meinen Kram schneide, weil ich einfach weil man einfach alles im Video vorbraucht mittlerweile. Und ähm, mir ist aber auch irgendwie Bock macht. Und selbst ist der Mann, ich war ja immer schon irgendwie einfach so voller Tatendrang und motiviert. Und ähm, mir kann man auf jeden Fall nicht vorwerfen, dass meine Arbeit nicht handmade ist. Deswegen ist gerade echt... Terror und und Arbeit und Machen und Tun und hoffen wir doch, dass sich das am Ende alles auszahlt. Aber ich kann euch verraten, die nächste Single ist auf dem Weg und äh, wird sogar diesen Donnerstag schon das Licht äh, der Welt erblicken und wir haben tatsächlich jetzt nochmal ein Video gedreht hinten raus und ich bin einfach einfach stolz, das irgendwie durchgezogen zu haben und ich glaube, dass das nochmal richtig, richtig geil geworden ist. Und auf die letzten Meter nochmal so Gas zu geben, äh, Finde ich finde ich immer cool, Alter, dass alle, alle Beteiligten nochmal irgendwie, also auch besonders Ole und Franzi, die mich da extrem unterstützen, so bei meinem ganzen visuellen Content, dass wir da jetzt nochmal hinten raus so Gas gegeben haben und nochmal so ein geiles Produkt zaubern können, konnten... Können tun, wie auch immer. Das Video ist ja noch nicht geschnitten, aber ich kenne die Aufnahmen und weiß einfach nur, dass es gut wird. Ich war gestern, äh, wir waren gestern Graffiti malen, so, was ja ich generell gerne in Videos einfach habe, weil ich ja auch einfach äh, ein großer Fan von Graffiti und generell Streetart bin. Und ich bin gestern auf einem Speedboat äh, über den Rhein getuckert. Schönen Gruß auf jeden Fall an meinen, an meinen Kumpel Jay, äh, der da gestern das Speedboat fit gemacht hat. Und uns damit 120 km/h über ihn reingejagt hat. War auch eine Erfahrung, die ich in dieser Form vorher im Leben noch nicht gemacht habe und äh, will es auf jeden Fall äh, nicht wissen. War auf jeden Fall obergeil. Äh, wir haben halt natürlich gedreht. Das hat halt dazu geführt, dass es halt dann so ein bisschen ähm, ja halt ein bisschen auch unter Stress war alles. Aber wir haben ausgemacht, dass wir auf jeden Fall nochmal privat auf dem Boot gehen. Ich muss sagen, ich habe das vorher noch nie gemacht irgendwie außer ich war immer nur so auf Überfahrtsbooten, wenn man irgendwo auf einer Insel ist und wo anders hin will oder so. Ähm, aber so richtig so Speedboot-mäßig und das Ding für sich allein zu haben und einfach da zu chillen, das ist schon ein unglaubliches Freiheitsgefühl und ich stelle mir das sehr, sehr geil vor. Deswegen, ich werde auf jeden Fall äh, äh, vom Mietboot zum Speedboat, so werde ich mein nächstes Tape nennen. <lacht> äh, nee, äh, irgendwie die Boote haben es durch meine Promophase gezogen, weil äh, hier wieder ein Tag verschwendet war ich ja auf dem Paddelboot unterwegs und jetzt einfach auf dem Speedboat, also in dem Sinne ist eine Entwicklung da und das ist doch schön. Aber ja, ich trage auch gerade meinen neuen Merch, nämlich das die leeren Gläser voller Geschichten-Pulli. Das seht ihr jetzt nicht oder beziehungsweise hört ihr jetzt nicht, aber werdet ihr sehen, wenn ich den Short veröffentliche zu diesem Podcast. Und es ist wirklich ein sehr, sehr geiler Pulli geworden und auch die T-Shirts und auch die Hoodies. Sieht alles sehr, sehr krass aus. Ich bin sehr happy mit dem Zeug. Ich werde da auch ein paar Bilder jetzt raushauen. Lustigerweise, ich bin zum Deutschrap Ideal Interview am Freitag gekommen und das erste, was der Simon zu mir gesagt hat und der Pulli hat ja nur Backprint, also der, er wusste quasi nicht, was für ein Pulli ist. Sagst du, hey, fresher Pulli. Habe ich gesagt, ja, das ist meiner. <lacht> In dem Sinne, klare Kaufempfehlung von meiner Seite aus www.bosca.de könnt ihr euch sowas zu, zulegen. Sind wirklich sehr fresh geschnitten, die Sachen. Ich bin sehr happy damit, auf jeden Fall was, was ich auch gerne tragen werde. Und das ist das, was ich auch machen wollte. Ich wollte nämlich nicht einfach irgendein Merch-Merch, sondern äh, einen Merch, den man auch äh, gut ein Gewisses in die Disco zum Beispiel anziehen kann, gell? Oder wo er ja auch sonst so ausgeht. Ja. Aber da soll ja keine Werbesendung jetzt werden, sondern ein Backflash. Und zwar viele Leute haben mich gefragt, und ich habe es ja selber auch schon mal angeteasert, dass es vielleicht cool wäre, wenn man mal so ein bisschen die alten Releases aufarbeitet insbesondere wirklich die ganz alten Releases und einfach, was da in meinem Kopf so abging zu der Zeit, was so meine Ideen da waren. Und ähm, ja, einfach so ein bisschen das Ganze drumherum, was vielleicht damals man nicht so mitkriegen konnte, weil es ja damals noch gar nicht so Interviews etc. gab. Und äh, ja, das erste Release von mir, was jemals rausgekommen ist, mit dem wir auch anfangen werden, ähm das hatte ja noch nicht mal ein Video, ja, also da gab es einfach gar nichts zu. Aber alles, alles nach und nach. Um es kurz zusammenzufassen, heute geht es um die ultra Chaos EP. 1 Und die Ultra Chaos EP 2, die hatten beide noch keinen anderen Namen, weil ich war damals schon so mit Titeln für meine Releases, das ist mir ober, ober schwer gefallen, fällt mir bis heute noch schwer, ist wirklich meistens das Letzte, was da ist, ja, und äh, da habe ich mir dann einfach einfach ge gemacht und habe sie einfach gar nicht benannt. Erstmal grundsätzlich... Zum Namen Ultra Chaos. Das war ja auch schon so eine Nummer, weil, ähm, Bosca ist ja mein Künstlername erst so seit 2019 10, irgendwie um den Zeitraum, ja, oder 2008 schon. Ich Kriegst nicht mehr ganz zusammen. Aber vorher war es so, dass ich einfach künstlernamenlos unterwegs war. Ich hatte meinen ganz alten Rappernamen, den verrate ich euch aber nicht. Vielleicht irgendwann mal, wenn ich, äh, wenn ich äh, das Gefühl habe, dass unser Verhältnis hier gut genug ist und ihr es keinem weiter verratet. Aber äh, zu der Zeit war es so, ich hatte halt keinen Namen und irgendwie, äh, ja, ich habe halt. Hab halt ja, meinen Rap-Scheiß da immer schon gemacht und ich hatte irgendwie diverse Kontakte halt zu Leuten, so ein bisschen mehr aus der Fußballszene, die halt auch gesagt haben so, ey, mach doch mal irgendwann, mach doch mal einfach einen Track über das, was wir hier alles so machen, ja. Und für mich war das immer irgendwie eine ganz, ganz schwierige äh, Verbindung, weil für mich war Hip-Hop und Rap war immer sowas, war halt so ein bisschen was was Cooles und so, was und der fußball war sowas lautes und ich habe irgendwie ich weiß nicht, ob ihr versteht, was ich meine, aber ich habe diese Verbindung irgendwie nicht zusammengekriegt. Aber zu dem Zeitpunkt war es halt so, dass man ja dann auch einfach ein bisschen, das war ja auch eine Phase, wo ich so ein bisschen in die Szene reingekommen bin und darauf will ich gar nicht genau eingehen, weil es ist einfach so, dass wir damals schon über viele Sachen nicht geredet haben und das werde ich auch weiterhin nicht tun. Aber ich glaube, so zu diesem musikalischen Aspekt kann ich mich schon äußern. Und das Ding ist, ja, dass ich halt zu dieser Zeit da halt da halt irgendwie da immer mehr reingekommen bin und auch gemerkt habe, dass da viele Leute gibt, die auch einfach sehr so an Jugendkulturen, auch an Hip-Hop etc. so Interesse haben, weil damals als ich so generell zum Fußball gekommen bin, war es eher so, dass die Leute eher Rock so Rock, Hard Rock und Onkels und so ein Kram halt gehört haben, ja? Und Hip Hop war da eigentlich gar nicht so vertreten, aber ja, da habe ich dann irgendwie so ein bisschen meine meine Connection dann doch dazu gefunden und so war der allererste Track, den ich gemacht habe, damals Dank Moog hieß der. Moog war ich krieg's nicht mehr zusammen, entweder Sicherheitsbeauftragter von der Eintracht oder irgendwie ein Zivi, äh, irgendwie sowas, ja? Und da damit war so dann die 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 Anspielung, ja? Und Ey, zu der Zeit hat man das natürlich halt obergefeiert. Ich muss einfach sagen, mittlerweile ganz ehrlich, auch die komplette erste Ultra Chaos EP, ich kann mir das eigentlich nicht mehr anhören. Ich finde es halt so rein rap-technisch und vom Stimmeinsatz und so finde ich es echt sehr, sehr schwierig. Und ähm, das ist auch der Grund, warum ich die ersten beiden EPs zum Beispiel nie auf Spotify veröffentlicht habe oder auch nicht vorhabe, das zu tun. Weil irgendwie ist es cool für die Leute, die das damals gehört haben. Und es gibt ja auch bei YouTube noch das ein oder andere Ding und das soll dann da auch für immer bleiben. Ja, das ist ja dann auch in Ordnung. Aber irgendwie möchte ich mit meiner Rap-Mucke einfach nicht mehr so richtig mit diesen Skills von damals in Verbindung gebracht werden, weil, weil es halt echt einfach, oh, es war hart. Ja. Und ähm, nichtsdestotrotz ist es so, dass es ja den einen oder anderen Hörer des Podcasts bestimmt gibt, der mich kennt erst deutlich später, weil natürlich die meisten Leute, die mir jetzt bei Instagram folgen oder oder äh, auf anderen Social Media Plattformen, waren ja nicht schon zu den Ultra-Chaos-Zeiten da. Deswegen will ich einfach kurz mal in einen Track äh, kurz mal, kurz mal äh, reinspielen und zwar ist es der Song voller Ernst mit Vega war das damals. <lacht>
1: Marschieren los, ziehen in das weite Land Die Köpfe sind aufgedreht, da sind in Sands eingebrannt Leverfall nur deine Stadt, sag mir was du heute machst Dein Lebensstil ist nicht zu lasch, das ist Überzeugungskraft Das ist Frankfurt voller Ernst wir ziehen morgen dein, schließt jetzt Frauen und Kinder ein Wir holen uns euren Sportverein, renn, das ist kein Spaß Rap, das ist kein Spaß, das ist der Ernst von dem sie redeten, als du noch klein warst Komm jetzt, zieh ab, mach Platz, wir marschieren und reißen alles um Wenn wir über deine Spielwiese ziehen, Ultras, Frankfurt, gegen euren Standard Scheiß. Unser Mob, der sich gleich versammelt und an deine Wand zerreißt Das ist unser voller Ernst, Ultra, nicht so wie du, wie man mit 100 Mann Riot, Jocker, Crew, besser heim, verschließ die Türen, wir nehmen
0: ja, das war voller Ernst mit Vega und dazu habe ich auch schon die allererste Story, denn wie wir beide uns kennengelernt haben, haben wir glaube ich schon oft genug aufgearbeitet und Wer sich's genau angucken will, und zwar wirklich sehr detailgetreut äh, nachgestellt, wie unser erstes Aufeinandertreffen waren, mit teils sogar denselben Leuten, die damals wirklich da waren, kann sich den alten Liebe Rostet-Nicht-Trailer bei YouTube reinfahren. Äh, da haben wir das nämlich äh, noch mal nachgestellt. Aber wir haben halt zu der Zeit immer dann, weil er war in diesem, in diesem Rap-Game schon richtig drin, er kannte Leute wie Cool Savage und und auch Azad und war auch mit einer ganzen anderen Menge Leuten, die da einfach zu dem Zeitpunkt am Start waren, unterwegs und für mich war das einfach so eine Welt, von der war ich einfach meilenweit entfernt. Ich habe halt ich hab halt mein, mein, mein Rap bei mir zu Hause da in meinem Zimmerchen gemacht, ja, und habe hier und da dann halt mal einen Track irgendwie bei Myspace hochgeladen oder sowas, aber ich war komplett überhaupt gar nicht ambitioniert daraus irgendwie mal eine Karriere zu starten oder Geld zu verdienen oder irgendwie an Leute ranzukommen, die da auch schon lange drin sind. Aber er war da halt schon voll am Start. Und äh, das rechne ich ihm natürlich bis heute hoch an, dass er mich dann damals ins Studio eingeladen hat nach Mainz. In in Finden war das damals. Und ähm, da war so ein Tag, ich glaube, es war... Es war ein, war ein Samstag gewesen. Der gute Mann war äh, freitagsabends schon etwas länger unterwegs und wir haben uns irgendwie mittags am Stadion getroffen und er musste noch so ein kleines Mittagsschläfchen in meinem Auto halten, äh, weil er, weil er glaube ich, einfach überhaupt nicht gepennt hat und aus Sachsenhausen kam und äh, einfach Chaos, Alter. Und äh, Dann sind wir zusammen mit noch ein paar Leuten auch vom Fußball ins Studio gefahren und für mich war das halt einfach geil, weil das Studio war einfach direkt so eine Kröte. Größenordnung, die ich vorher so nicht gewohnt war und äh, es war irgendwie einfach ein cooler Vibe da, ein Kasten Bier wurde geholt, äh, grüne Substanzen wurden ins, äh, ins weiße Papier gerollt und äh, so haben wir Beats durchgehört und eben diesen Beat, den ihr eben gerade gehört habt, ja, den habe ich irgendwie direkt gefeiert und dann haben wir einfach innerhalb von ein, zwei Stunden dieses Ding da geschrieben und reingeballert und für einige Leute ist es wirklich heute ein absoluter Classic. Für mich auch, es ist für mich einer dieser Songs, die ich echt mir noch halbwegs geben kann und äh, bei den anderen von der ersten EP wird's dann schon echt schwierig, muss ich euch ehrlich sagen. Und was soll ich sagen? Zu dieser Zeit war es halt einfach so, dass ich absolut komplett in diesem ganzen Ding drin war. Und alles, was ich da erzählt habe, war halt einfach das, was diese Zeit ausgemacht hat. Und es hat sich natürlich so fortgesetzt, weil alles, was ich heute erzähle, ist das, was, was heute meine Zeit und mein Leben ausmacht. Und damals waren das, glaube ich, einfach ein paar andere Dinge, als es dann im Laufe der Jahre dann irgendwie vielleicht geworden sind. Ja? Und ich muss sagen und für mich gibt es da halt so einige Sachen, die ganz, ganz besonders waren, weil erstens mal war es so, dass einer der Leute, den Namen ich jetzt nicht nennen will, einfach auch um ihm nicht auf die Füße zu treten, aber er war auf jeden Fall eine ganz große Legende, äh, so im, im Frankfurter Szeneraum und jemand, der Leute einfach äh, verbunden hat und zusammengebracht hat und er hat damals mein Cover äh, designt und das war für mich einfach schon eine Riesenehre, dass dieser Typ äh, sich diese Arbeit gemacht hat und wenn ihr euch das heute noch anguckt, wer so eine CD zu Hause hat, die dieses Cover und das Artwork, das hat wirklich so viele Details und Spielereien und das ist einfach, ist einfach crazy. Ja? Und für mich war es einfach so, dass ich auch das erste Mal in meinem Leben eine eigene gepresste CD in der Hand gehalten habt. Und das war, glaube ich, für mich ein unglaublicher Motivationsschub, weil ich einfach gemerkt habe, ey, wenn man sich halt diese ganze Arbeit macht, dieses ständig ins Studio gehen, an Songs fallen, Sachen fertig auch machen, ja, und sie dann irgendwie zusammenbringt und einfach auf eine CD presst, so, dann hat man einfach was, was du in der Hand halten kannst, ja. Und das war, das hat mir so eine Kraft und Energie gegeben, dass ich einfach gesagt habe, ey, das möchte ich in meinem Leben noch ein paar Mal haben. Und da war es natürlich schon so, und das kann ich heute auch sagen, als das Ding rausgekommen ist, war es schon so, dass das für mich musikalisch einfach nicht das war, wo ich hin wollte. Ja, es war so, ey, ein, zwei Songs fand ich, fand ich geil dann, als es rausgekommen ist. Aber ich glaube, für die Leute ist es ein viel größerer Classic geworden, als es für mich jemals war. Und das Ding ist, das Krasse war halt auch gewesen, wir haben ja damals nur über die äh, Ultras-Seite die CDs äh, im Internet verkauft und wir hatten halt mehrere hundert Vorbestellungen, haben irgendwie zum Release schon tausend CDs verkloppt gehabt und es war zu diesem Zeitpunkt wirklich auch für Rap-Verhältnisse echt eine Hausnummer so. Und das war halt crazy einfach. Und ähm, ja, irgendwie hat sich das halt gespreadet und verbreitet und weil, glaube ich, da auch einfach so ein Charme auf der Sache lag, weil auch, glaube ich, einfach der Zeitgeist von damals halt gut getroffen wurde. Und deswegen muss ich einfach sagen, so ey, es gibt Gründe, warum ich das nicht mehr mache und auch nicht mehr machen werde. Aber auf diese Gründe werde ich nicht in dieser Folge eingehen, weil es gibt ja noch eine dritte EP und die kriegt auf jeden Fall auch eine eigene Folge, weil sie auch noch mal ein paar Besonderheiten hat, die sie von den ersten beiden unterscheidet. Ja Und ähm, ja, so so kam dann die diese erste EP und ohne Video und alles ich weiß nicht mal mehr ob es ein Snippet gab so es kam dann einfach raus und war draußen und Leute haben dann bei YouTube die Songs hochgeladen und so und äh, ja war einfach war einfach dann ein cooles Projekt und so ging mein Leben dann auch irgendwie weiter ja irgendwie es hat sich halt damit natürlich noch gerade so im im reinen Rap Ding halt noch nicht viel getan und ich wollte einfach irgendwie weiter, weiter kommen, weiter wachsen, wusste aber nicht wie und äh, hab aber dann trotzdem die ganze Zeit mir schon Beats schicken lassen und einfach, einfach gearbeitet, einfach weiter Mucke gemacht und hatte aber noch gar kein handfestes Ziel vor Augen. Und dann ist aber etwas passiert in meinem Freundeskreis und zwar ein guter Kumpel von mir zu der damaligen Zeit, mit dem ich leider heute nicht mehr so viel zu tun habe, ähm, weil er auch einfach sich für ein komplett anderes Leben entschieden hat. Aber trotzdem, schöne Grüße gehen raus an dich, Müller. Und äh, der hatte ja einen Vorfall mit der Polizei, auf den ich jetzt auch nicht näher eingehen will, der aber dazu geführt hat, dass klar war, dass er halt äh, eine Gerichtsverhandlung bekommt und eventuell auch eine hohe Strafe zu erwarten hat und Anwaltskosten und alles mögliche. Und es war einfach klar, das wird nicht günstig. Und für mich war einfach so die Frage, wie kann ich ihm da jetzt helfen so und ich war selber zu dem Zeitpunkt ich hatte kein Cash und nix ja so ich habe bisschen bisschen Quatsch gemacht um Kohle reinzuholen und so ja aber es war alles nicht so dass ich äh, sagen konnte ey ich ich helfe dir ich gebe dir da jetzt Cash oder so und dann habe ich einfach habe ich einfach gesagt so, ey das ist doch eine Möglichkeit ich mache eine CD dass wir für die Solikasse Geld einspielen dass du deine Verhandlungen äh, äh, da kannst ja und so haben wir es dann so ging es dann los mit der zweiten EP die zweite Ultra Chaos EP war wirklich und sie heißt auch Soli EP äh, war wirklich ein reines Soli Projekt und deswegen muss man dazu sagen dass ich mit der Mucke halt noch mehr Gas geben musste weil einfach in dem Sinne kein Release Druck da war aber es war dieser Druck da halt irgendwie ein Produkt zu haben, was wir halt verkaufen können, ja. Und ja, so haben wir dann einfach innerhalb von ein paar Monaten, glaube ich, diese zweite Ultra-Chaos-EP äh, äh, zustande gebracht. Und ich muss sagen, da war es dann so, dass es mir musikalisch schon etwas besser gefallen hat. Also es waren Songs drauf, die mochte ich echt sehr. Zum Beispiel mein... Ich glaube bis heute noch Lieblingssong. Ich krieg's aber nicht mehr ganz zusammen, weil ich die Trackliste mir auch noch mal angucken müsste. Aber äh, den habe ich sehr lange auf jeden Fall dann noch live gespielt. Und deswegen hören wir jetzt mal kurz rein in Sound aus der Kurve. Es
1: ist so hart, es geht nur noch um die große Kohle. In ein paar Jahren hat unser Leben den Wert einer Cola-Dose. Wenn wir nicht wollen nichts etwas ändern dran Geht ab, dreht ab, diese Gruppe schlägt Alarm Diese Gruppe hält die Fahnen hoch, bis wir am Ende sind Und würden diesen Weg jedes Mal wieder gehen Wo denkst du hin? Ultra-Chaos, schlagt alles kaputt Das ist keine letzte Warnung das hier ist ein Startschuss Und scheiß auf, was dein Nachbar sagt Das hier ist der Alpt von deiner Nacht, das ist die schwarze Marke Klaus, das ist der Soundhaus, der Kuh bekommt. scheiß drauf in der Fuller packt denn die Nurensohn ist die ja,
0: das war Sound aus der Kurve von der zweiten Ultra-Chaos-EP und ähm, ey, da haben wir auch das Cover einfach wirklich mit so einer mit so einer weg ich weiß nicht wer von euch so aus aus meiner Generation ist oder so irgendwie so drum aber damals gab es so diese silbernen Digicams ja mit so einer kleinen Speicherkarte die halt so ja einfach jeder hatte um irgendwie wenn er im Urlaub war Fotos zu machen oder irgendwie mit seinen Kumpels also absolut kein professionelles Gerät und äh, mit genau so einer Kamera haben wir dann das Cover geschossen und äh, zwar Darauf bin ich nämlich auch noch nicht richtig eingegangen und ihr merkt, immer die Folgen, die ich alleine mache, manchmal fehlt mir so ein bisschen der rote Faden, aber es ist ein Podcast. Ich glaube, ihr könnt es mir verzeihen, deswegen fange ich erstmal da an, bevor ich zum Cover übergehe. Und zwar ist es dann letztendlich so gewesen, dass es halt äh, so Ultra Chaos Frankfurt Aufkleber einfach gab und irgendwie fand ich diesen Titel cool und deswegen habe ich vor der ersten EP mich dafür entschieden, okay, Ultra Chaos so. Und das war dann auch eigentlich gar nicht so mein Solo-Name, sondern es war mehr ein Crew-Name. Und die Crew bestand aus Crooks, aus Vega und aus mir. Und, äh, irgendwie, ja, war es lustig so, weil es war halt so eine Projektcrew irgendwie, ja, und man ist für diese EPs halt zusammen aufgetreten und wir haben auch zu der Zeit echt viele Shows in Frankfurt gespielt, ich erinnere mich an legendäre Auftritte in Singenkasten, im Tanzhaus West, im äh, O 25 ja, Teils, also O25 werden die meisten von euch definitiv nicht mehr kennen, ja. Und das ist halt so ein, bisschen, so ein bisschen das Krasse, ne, weil wir zu der Zeit halt auch durch diesen ganzen Background, den wir da hatten, halt echt immer mit einer Armada von 50 bis 100 Leuten gekommen sind, ja, keine Gage bekommen haben, trotzdem den, den Veranstaltern Tickets verkauft. Das ist auch ein Konzept, wo ich sagen muss, das würde ich heutzutage so definitiv nicht mehr machen, aber der Geschäftssinn war damals halt noch nicht so gut, aber man hat es ja auch irgendwie aus Spaß gemacht und äh, ja, sind dann da halt immer gekommen und haben halt komplett einfach diese Mucke abgefeiert und es waren Auftritte, da sind wir wirklich mit Songs einfach auf die Bühne gegangen, die wir einfach, die die Leute gar nicht kannten, weil sie nicht draußen waren. Wir haben sie nur live gespielt. Es gibt bis heute Songs, die wir einfach nur damals live gespielt haben, die niemals das Licht der Welt erblickt haben, die auch jedes Mal vielleicht auch auf einem anderen Beat gerappt wurden und so. Und es war einfach ultra Chaos. So. Es war crazy. Mit zehn Leuten auf der Bühne, mit Crooks auf der Bühne, der einfach manchmal eine Bierflasche gerappt hat. Und ja, es war halt einfach nur noch wild. Und wir sind dann da manchmal auf so Hip-Hop-Jams aufgetreten, wo halt dann zu der Zeit waren die Leute ja auch noch so ein bisschen mit so mit so, das war ja wirklich noch richtige Baggy-Zeit und so, ne, und so lila, ne große Shirts und dann standen die Jungs da und wir kamen da mit unserem Assihaufen an und es war wirklich einfach, einfach crazy und äh, nach jedem Auftritt in irgendeine Bahnhofsviertelkneipe noch bis morgens um 7 Uhr und und wirklich abgezogen von der Bahnhofsviertelkneipe im Bahnhof in, eine, in, in Ärger geraten, festgenommen worden, wieder raus, zurück in die Bahnhofsviertelkneipe, so. Das war halt irgendwie der Lifestyle zu der Zeit, ja. Und das war, es war wirklich ultra chaos und es war krank und es war geil und es war einfach eine Menge, was man erlebt hat. Und ich glaube einfach, es ist auch gut, dass manche Dinge davon so nicht mehr stattfinden, weil ihr will ja noch ein paar Tage unter euch bleiben und mit diesem Lifestyle kommt man auf jeden Fall Gott sehr schnell sehr nah. Da bin ich äh, fest von überzeugt. Und äh, ja, Zurück, zum, zurück zur zweiten EP und dem Cover. Auf jeden Fall haben wir echt mit so einer Handheld-Digicam da einfach am Bornheimer Hang, wo damals die U23 gespielt hat ja und jetzt noch der Eintracht e.V. Äh, äh, sitzt, haben wir da dann irgendwie vor so einer Graffiti-Wand diese Fotos geschossen, einfach cover shoot innerhalb von dreieinhalb Minuten abgehakt. Alle sahen auch nicht gut aus, weil ich glaube, es war auch irgendein Sonntag und alle waren verfeiert und ja, man hat sich halt um nichts Gedanken gemacht und der Grafiker, der dann auch die erste EP damals gemacht hat, hat dann auch ähm, zur zweiten EP äh, das Artwork dann gemacht und hat es irgendwie auch geschafft noch, aus diesem... Bildmaterial irgendwie was Cooles rauszuholen, ja. Und ey, Leute, diese Booklets, wenn ich da heute noch so durchgucke und mir auch so die Bilder angucke und die und die Impressionen, dann kriege ich einfach Backflash. Es war eine geile Zeit. Es war wirklich eine sehr wilde und eine sehr kranke Zeit und äh, es, ich bin einfach froh, dass in meinem Leben zu haben und darauf zurückblicken zu können, weil wir glaube ich Sachen erlebt haben, die viele Leute in ihrem Leben niemals erleben werden, weil dieser Impact, der da zusammenkam, so dieses diese diese Fußballhaufen plus diese Hip-Hop-Welt, ja, und trotzdem haben sich ja auch die Leute weitgehend auch respektvoll verhalten, ne? Also nicht, dass sie denkt, wir sind da hin und haben haben äh, da einfach nur jeden weggehauen und alles so Nee, man, man hat schon auch gesehen, so, die Leute haben ja auch Hip-Hop geliebt und so hat man irgendwie mit Leuten, die auf den Jams damals waren, da waren dann die Orsons und Casper und Haftbefehl und keine Ahnung, und das ist alles zusammengetroffen mit diesem Fußballhaufen und, äh, ja, so, da haben sich dann halt auch irgendwie gute Connections und auch teils Freundschaften und wie auch immer entwickelt und, äh, das ist und das ist krass. Und für mich war einfach schon immer mein Ziel und mein Wunsch, irgendwas zu schaffen, was verbindet und nicht was teilt und in Ja. Und äh, ich glaube, wir haben das zu der Zeit irgendwie einfach auf die coolste und bestmöglichste und spannendste und lustigste Art und Weise einfach hingekriegt. Ja? Und ihr merkt, ich rede sehr euphorisch. Äh, ich rede sehr euphorisch von dieser Zeit, und muss aber auch bei der zweiten EP wie gesagt sagen, das war für mich einfach musikalisch einfach noch nicht das, wo ich hin wollte. Und eine kleine Anekdote kann man auf jeden Fall noch äh, nennen, denn wir haben auch das allererste Video von mir damals gedreht, äh, »Wenn der Adler einfliegt« hieß dieser Song. Also im Nachgang muss ich echt sagen, ein komplett konzeptloser Song, der, weiß ich nicht, den ich auf jeden Fall heute nicht mehr brauchen würde und definitiv nicht zu einer Videosingle machen würde. Aber ja, zu der Zeit haben wir uns dafür entschieden und es waren irgendwie zwei Kumpels vom Crooks damals, die irgendwie ihr SAE-Abschlussprojekt hatten. Die SAE ist äh, so eine Schule, auf der ich, auch war, wo man quasi so Audio-Engineering- Soundkram lernen kann, aber eben auch so Video- und ähm, Film-Gedöns. Und die beiden Jungs haben unser... Musikvideo quasi als Abschlussprojekt gemacht und sind demnach ja, natürlich auch so sehr in so einem studentischen Ding halt da rangekommen und ich glaube, wir haben den viel cooles Material auch geliefert, so mit Crew und Bengalos in den Naxos-Hallen und Graffiti und ach was da nicht alles drin war halt und äh, ja, so im Nachgang glaube ich auch, hätte man auf jeden Fall den Schnitt äh, etwas fresher gestalten können. aber es waren halt die Möglichkeiten, die halt damals da waren und damals hat man noch so auf Mini-DV-Kassetten gedreht, ja das müsst ihr euch vorstellen, die Kameras, waren dann echt ein gutes Stück größer, als sie mittlerweile sind. Und da waren da immer so Kassetten drin, die mussten vorher gekauft werden und die Kassetten mussten dann später überspielt werden. Das war zwar dann, glaube ich, schon digital, äh, di ja, DV Digital Video wahrscheinlich. Aber irgendwie war das trotzdem alles ein Riesenaufwand und die Schnittprogramme waren natürlich auch alle sau langsam und äh, gerade mit so riesen Datenmengen und so war das, glaube ich, einfach ein unfassbares Durcheinander und mittlerweile ist das, glaube ich, alles deutlich einfacher geworden. Und ja, ey Leute, wie ich in diesem Video performt habe, wie ich aussehe, diese Sonnenbrille, was in aller Herren Namen, habe ich mir dabei gedacht, wirklich schrecklich und... Oh Gott, da habe ich auch eine eine lustige Geschichte noch, äh, äh, die ich jetzt einfach mal so droppe, weil eigentlich so, versteht ihr, in meinem Leben habe ich auf jeden Fall hier und da schon eine Auseinandersetzung gehabt. ja. Es gab Auseinandersetzungen, die sind gut für mich gelaufen. Es gab auch welche, die sind weniger gut für mich gelaufen. Ich glaube, beides gehört dazu. Und ich will mich auf jeden Fall nicht mit irgendwelchen Sachen da... Rühmen oder sonst irgendwas. Aber es war so eine lustige Story, ja. Und äh, da, da, das war nämlich ein Tag vor dem Videodreh, wo wir dann äh, diesen Crewshot äh, gemacht haben. Da war ich auf irgendeiner Hip-Hop-Jam in Wiesbaden gewesen mit so zwei Kumpels von mir, die auch mit Hip-Hop gar nichts zu tun hatten. Und es war irgendwie schlecht besucht und alles war irgendwie total komisch. Und dann war so ein Typ auf der Bühne und sie also, haben halt so Battle Rap gemacht und ey, ich weiß natürlich schon, was Battle Rap ist. ne? Und dass dann da halt auch einfach Sachen äh, mal ignorieren kann, aber auf jeden Fall hat er sich komplett auf mich eingeschossen und hat von da oben angefangen. Und ich habe den Typ noch nie in meinem Leben gesehen. Ähm, angefangen, so mich zu dissen und wirklich so sehr uncool und frech zu werden. Ja, und ich stand so unten und denkst, Alter, was will der denn jetzt von mir? Ja, so ich habe hier Eintritt bezahlt, um mir hier diesen Kram hier anzugucken. Ja, und jetzt fuckt mich dieser Typ da so ab. Ja, und dann kam er von der Bühne. Und dann habe ich gesagt, guck mal, mein Freund, Alter, so, hast du, hast, wenn du irgendein Problem hast, dann können wir das auch, auch draußen regeln. Dann sagt er einfach so eiskalt, ja, klar, okay, habe ich gesagt, alles klar, gehen wir raus. Und dann habe ich ihm gesagt, guck mal, ich will als erstes mal, dass du weißt, dass ich auch Rapper bin. Und ich glaube, damals hieß ich auch schon Boska. Genau, ja, sage ich auch am Anfang vom Song Boska Cricks. So, mein Name ist Boska. Check mich ab. Ich habe auf jeden Fall jetzt schon mehr Follower als du und mehr Leute, die meinen Scheiß hören. Und jetzt gehe ich raus und hau dir dem Maul. <lacht> und dann sind wir da rausgegangen und äh, meine beiden Kumpels standen halt so oben, sich dieses Schauspiel angucken. Ja? Und äh, der Typ war erst sehr zielstrebig, ja, und ich dachte okay, und dann standen wir halt unten und dann hat er gemerkt, okay, ich meine das halt vollkommen ernst, ja, und dann war er schon so ein bisschen am Zögern, dann habe ich gesagt, Digga, wir beide müssen uns jetzt hier prügeln, weil du wolltest ja auch nicht zurückstecken und nix, ja. Und selbst zu diesem Zeitpunkt wollte er das nicht. Und dann, und dann ja, keine Ahnung, hat er halt seine eins zwei Dinger kassiert und äh, ist dann auch abgehauen. So ist auf jeden Fall, glaube ich, äh, er ist, glaube ich, wie man so schön sagt mit deinem blauen Auge davongekommen. das hätte auch schlimmer kommen können ich weiß nicht mehr genau was er damals gesagt hat aber es war auf jeden fall weit übers ziel hinausgeschossen und es passt auf jeden fall zu meinen zu meinem, äh, zu meinem anstehenden song in dem ich die zeile habe ich habe mich für dieses geschlagen und ja ich wurde auch für dieses geschlagen aber dazu äh, kommen wir vielleicht in einer anderen folge nochmal. mal ähm Lustige Anekdote, auf jeden Fall dann den Abend natürlich äh, komplett dann noch gesoffen bis sonst waren und am nächsten Tag mit dem übelsten Schädel da zu diesem Videodreh gefahren, ja, und das war die Professionell, äh, die Professionalität zur Ultra-Chaos-Zeit damals, ne, und, ähm, ja, irgendwie, irgendwie cool, und irgendwie halt auch einfach Mucke, die ich mir nicht mehr geben kann. Und äh, die deswegen, glaube ich, so ein bisschen in den Tiefen des Internets versteckt bleiben muss. Und hier und da hole ich immer noch mal einen Klassiker live raus, wenn sich das ergibt. Aber ansonsten habe ich damit irgendwie einfach so mein, meinen coolen Abschluss gefunden. Ja? Und das Ding ist, ähm, dass, ich, dass ich danach halt ich habe ja so viel gelernt dabei, wie man eine CD macht, ne? was man so alles braucht, um ein fertiges Album zu haben. Und das hat mich dann irgendwie in Richtung Motivation geführt, zu sagen, okay, jetzt will ich auch mal ein richtiges Album machen. Und zwar eins, welches ich auch einfach musikalisch geil finde. ja? Und äh, wo es auch einfach mehr um mich noch als, als meine Person geht, als nur um diesen einen zwar zu der Zeit sehr bedeutsam, aber trotzdem halt Ausschnitt aus meinem Leben, ne, weil ich ja auch nicht in meinem Leben nur mit Leuten vom Fußball zu tun hatte, sondern immer schon Freundeskreise, die auch überhaupt gar nichts damit zu tun hatten, was glaube ich auch einfach immer sehr gesund ist, egal in welcher Bubble man sich bewegt, dass man einfach verschiedene Freundeskreise hat und auch Leute, die einen, wenn man zu sehr in einer Sache drin sind, drin ist, halt auch dann irgendwie darauf hinweisen und sagen, ey, vielleicht nimmst du gewisse Dinge etwas zu ernst und äh, das ist mir halt damals immer passiert, so, wenn ich zu sehr in dem Rap-Ding war, dann hat mich das Fußball-Ding rausgerissen, wenn ich zu sehr in dem Fußball-Ding war, hat mich das Rap-Ding rausge rausgerissen, ja, und dann gab es halt immer noch mal einen dritten Kreis einfach an Freunden, die mit gar nichts von beiden zu tun hatten und die haben mich dann manchmal einfach aus beidem rausgerissen, ja, und äh, das war, glaube ich, einfach für meine persönliche Entwicklung sehr, sehr gut und wichtig. Und ja, was soll ich euch sagen, so äh, es war, war eine wilde Zeit. Ich glaube, ich konnte so ein, zwei lustige Anekdoten liefern. Unzählige mehr gibt es. Ich schätze mal, dass wenn ihr diesen Podcast weiterverfolgt, immer mal wieder so eine kleine, lustige Story von damals erzählt wird, weil das kriegt man heute alles gar nicht mehr zusammen. Aber ich glaube, für mich ist das so erstmal der Abschluss, weil es auch einfach so lange alles her ist, dass ich mich auch nicht mehr an alles so richtig hundertprozentig erinnern kann. Und deswegen... Und weil es auch einfach schon spät ist, komme ich damit jetzt, glaube ich, mal zum Ende. Und äh, wie gesagt, Ende der Woche kommt noch eine richtig, richtig geile Single mit geilem Video. Und ein richtig kleiner Sommerhit wird es. Und deswegen seid gespannt darauf. Bestellt euch mein, mein Bundle vor bosca.de. Bestellt euch meine Tourtickets vor unter eventemde slash bosca. Und wenn ihr irgendwelche Fragen habt, spezifisch jetzt zu dieser Zeit damals, ja, dann stellt sie mir und gebt mir wie immer Feedback und ähm, vielleicht arbeite ich dann auch irgendwie mal nach und nach die Fragen auf, weil bestimmt gibt es eine Menge Aspekte oder Sachen, die euch interessieren würden noch äh, zu der Zeit von damals, die ich jetzt vielleicht gerade nicht so äh, auf dem Zettel habe. Und dann geht's in der nächsten Solo-Folge weiter entweder, das muss ich mir nochmal überlegen und auch mit ihm besprechen, entweder mit der Kinokarte, mit Face, was dann danach noch kam als Mixtape oder mit meinem ersten Album Fighting Society. Aber das war die Story zu den ersten beiden Ultra-Chaos-EPs und in dem Sinne wünsche ich euch eine wundervolle Woche und wir hören uns in einer Woche wieder, wenn es wieder Daddeln mit Sesampaste hier gibt und äh, teilt den Podcast, folgt dem Podcast, zeigt es jedem, den ihr kennt und äh, freut euch auf ein geiles Video Ende der Woche. In dem Sinne, ich bin raus, gell? Ciao, ciao.